0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die liefstek echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
1: Hoi, leuk dat je weer luistert naar alweer de dertiende informatieve aflevering van Zwanger en Zo de podcast. Misschien heb je ons pas net ontdekt of misschien volg je ons al helemaal vanaf het begin. Wil je ons nou een handje helpen? Heel lief. Dat kan om een review achter te laten op de Apple Podcast app of het delen van onze social media post. Zo hopen wij steeds meer aanstaande ouders te voorzien van steeds meer betrouwbare informatie. Maar vandaag een aflevering over verschillende bevalhoudingen. Misschien heb je wel een beeld voor je dat je een bevallende vrouw op haar rug in een ziekenhuisbed ligt en met een beetje pech ook nog met haar benen in de been steunen. Maar... Klopt het
2: eigenlijk wel? Nou, als je dat beeld hebt, dan is dat niet zo gek. Want dat is namelijk het beeld wat je in de meeste media ziet. In films, in series, maar bijvoorbeeld ook op de cover van het november 2020 nummer van de Linda wordt dit beeld geschetst. Je ziet daar Linda de Mol met een ziekenhuisjasje aan en haar benen in de been steunen. Krampachtig haar perfect gestifte lippen. Tuiten in de veronderstelling dat bevallen er zo uitziet. Nou Sol, heb jij die cover gezien?
1: Ja, ik uh, vond het echt jammer. Ik had wel ja. een bevalling op een baarkruk of in een bevalbad. Of, uh, dat was wel leuk geweest.
2: Nou, precies. En uh, het idee dat je natuurlijk vol glamour kan bevallen... met je mascara on fleek en uh, perfecte lipstift op... vraag me ook af of dat heel realistisch nou, is. Maar goed. Goed. Nou ja, als je iets verder doorbladert in het blad... dan staan er gelukkig twee verdwaalde alternatieven. Want je ziet wel één vrouw uh, staan tijdens haar bevalling... en twee vrouwen in bad liggen... Um, daarbij zijn foto's gebruikt van een Amerikaanse geboortefotograaf. Enerzijds super mooi en fijn dat, dat die beelden um, geshowt worden zeg maar, in het blad. Anderzijds dacht ik, waarom een Amerikaanse geboortefotograaf? Er zijn zoveel goede Nederlandse geboortefotografen. Um, maar goed, bij die foto's zie je dus wel dat het ook anders kan. Al moet je daar wel eventjes naar zoeken. Nou, begrijp ons niet verkeerd. Bevallen in bed, op je rug of op je zij en ook met je benen in de been steunen... ...kan heel goed zijn en voor jou werken. Uh, maar onderzoek wijst uit dat vrouwen die zelf hun bevalhouding konden kiezen... ...vaak toch voor een andere houding kiezen dan die veelgehoorde rugligging. Maar ze hebben daar wel informatie en goede coaching bij nodig. Wij vinden het als verloskundige vooral belangrijk dat je weet dat er alternatieven zijn... ...en dat je tijdens de bevalling de vrijheid krijgt een houding aan te nemen die jou helpt. Over alle opties, mogelijkheden, voor- en nadelen, daar gaan we je vandaag iets over vertellen. Maar eerst het vragenvuur. In één minuut de antwoorden op de
0: belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur.
1: Is liggend bevallen de standaard? Voor ons als verloskundigen zeker niet. Maar de Deliver-studie uit 2011 gaf aan dat 85% van de vrouwen liggend op haar rug bevalt. In het ziekenhuis is het zelfs 93%. Ook het beeld in de media doet dit vermoeden.
2: Maar welke verschillende opties zijn er dan?
1: Eigenlijk kan bijna alles, zolang het voor jou comfortabel voelt. Veel gebruikte houdingen naast rug- en zijligging zijn gehurkt op de baarkruk, dat is een soort lage wc beel op handen en knieën, ook wel al genoemd, opstaand, vooroverleunend. Maar ook in bad kunnen veel van deze houdingen aangenomen worden.
2: Welke voordelen heeft het aannemen van verschillende bevalhoudingen?
1: Er zijn veel voordelen, waaronder de ontsluiting en uitrijving verlopen vaak sneller, vrouwen geven aan minder pijn te ervaren, persen gemakkelijker te vinden en er is een kleinere kans op interventies, zoals een knip en het gebruik van een vacuumpomp. Kennen de verschillende houdingen ook nadelen? Elke houding kent voor- en nadelen. Die zullen we verderop in de aflevering met je bespreken. Er zijn situaties waarin een rug zijligging vereist is, zoals soms bij het gebruik van pijnstilling of bij complicaties.
2: Goed. Laten we eerst een stukje geschiedenis bespreken. Want wist je dat liggend of op je rug bevallen een ontwikkeling is die zich de laatste eeuwen pas heeft ontwikkeld? Voor de 17e eeuw was de rugligging namelijk helemaal niet zo gebruikelijk. Dit veranderde na de 17e eeuw door de toename van technologische mogelijkheden. En vanaf de 19e eeuw is de rugligging dan ook de norm. Um, en ook in onze spreekkamer, Sol, ik weet niet hoe dat bij jou is... ...maar ik hoor vrouwen toch vaak nog zeggen als wij het over bevalhoudingen hebben... ...nou doe mij maar gewoon normaal hoor, uh, mm. gewoon op mijn rug, niet te gek.
1: Ja.
2: Um, nou, ik vind het dan altijd wel extra leuk om daar even het gesprek aan, uh, over aan te gaan. Want wat is nou eigenlijk normaal en wie bepaalt dat? Mm
1: -hmm.
2: Hoe doe jij dat bij uh, bijvoorbeeld het bevalgesprek?
1: Uh, nou, eigenlijk wel hetzelfde wat jij zegt. Ik vraag ook altijd, joh, heb je over nagedacht in uh, wat voor houding je wil bevallen? Of welke houding je aan wil nemen tijdens de bevalling. Hè? Dus ook tijdens het eerste stukje van de uh, ontsluiting. Dan kun je ook al ja. verschillende houdingen aannemen. En de ene die heeft zich heel erg ingelezen en heeft allerlei ideeën. Maar de ander wat jij zegt, die zegt nou, gewoon op mijn rug. Uh, gewoon zoals het hoort en dan... Nou, ga je er ook altijd over in gesprek van, ja, maar is dat dan wel hoe het hoort? En heb je er ook over nagedacht dat er ook andere mogelijkheden zijn en dat dat juist ook heel veel voordelen heeft?
2: Ja, ik laat daarbij vaak de, de online folder zien van onlineverloskundige.nl. Oh ja. Of ik hou hun website er even bij, want de KNOV, onze beroepsvereniging, heeft er een mooie folder over met een beetje cryptische plaatjes, <lacht> vind ik altijd. Ja. Maar uh, verloskundige heeft daar iets meer moderne plaatjes bij gemaakt en... Uh... Ja, vind ik altijd wel mooi. Maar het is goed wat jij zegt, want we hebben het nu heel erg over bevalhoudingen. En dan, dan focus je je automatisch vaak wat meer op dat laatste stukje, op die persfase. Um, en dat zal zo meteen in de mogelijkheden die we bespreken ook wel voorbij komen. Maar tijdens je ontsluitingsfase zijn die verschillende houdingen natuurlijk ook heel belangrijk. Is het is juist goed om te blijven bewegen, dat bekken te blijven bewegen. Je hoort ook wel eens verloskundigen die hun cliënt nog een keer de trap op en af sturen.
1: Ja, ik moet wel grappig dat je dat zegt. Ja, we gaan het er zo ook over hebben hoor. Maar ik merk heel vaak als ik uh, bijvoorbeeld achter een vrouw sta, haar rug te staan masseren en die vrouw staat over het bed geleut en staat te wiegen, dat ik dan mee sta te wiegen met die vrouw. Ja. Dat ik denk, oh ja, ik doe ook niet mee met de meedans. Ja. <laughs> maar goed, het is best ontspannend.
2: Nou ja, dat kan inderdaad tijdens de ontsluitingsfase. op mijn skippiebal. Dat uh, vind ik ook vaak. Dan kun je vaak ook die, die wiegende beweging met die heupen ja. heel goed maken. Ja. En als ik zo met dat ding onder mijn arm aankom zetten. Bijvoorbeeld in een ziekenhuiskamer. dan kijken mensen mij altijd een beetje bijzonder aan. Van, nou, ik weet niet wat jij van plan bent. Maar um, als ik zeg, nou probeer het nou gewoon even. En dan zie je ze gaan zitten. En dan zie je echt bijna dat bekken ontspannen. En, uh, en een ja. mooie houding aannemen. Ja. Nou ja, weet je, ik zeg ook altijd: laten we het gewoon proberen. Is het niks, dan uh, ben je er zo weer af.
1: Ja, inderdaad. Maar laten we dus eens kijken naar wat dan voordelen zijn van die houding. Want eh, net zoals een skippybal, het heeft heel veel voordelen. Dus we dachten: laten we gewoon dat eens met jullie nalopen. Van al die verschillende baringshoudingen. Want onderzoeken maken vaak onderscheid tussen de rugligging en andere houdingen. En hieronder vallen dus de zijligging. Verticale houdingen. En onder verticale houdingen uh, zien we dus gehurkt, zittend, staand en alvors. Dus op handen en knieën. Uh, maar goed, de voordelen van andere houdingen voor het lichaam. Dus als we kijken naar het lichaam, dan kan zo'n verticale positie uh, werken voor de zwaartekracht. Ja, dat kun je je voorstellen op het moment dat je gaat. Zitten, dat je dan de zwaartekracht meewerkt. En dat je dus je kindje uh, dieper in jouw bek in kan zakken. Maar ook tijdens de persfase. Dat je jouw kindje ook beter kan indalen. Um, mijn uh, stagebegeleider zei ooit van ja, uh, poepen doe je toch ook niet liggend. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Heb je uh, op zich punt. Ja, <laughs> ja. en uh, natuurlijk als het fijn voelt is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Uh, maar vaak als je vrouwen wat geken ook al begin zeiden, Naar houding zelf laat kiezen. Dan gaan ze toch wel een andere houding... Uh, ...opzoeken dan liggen tot bed. Nou ja. Uh, een ander voordeel voor het lichaam... ...is dat het een krachtige en effectievere weeën geeft. Nou, dat is natuurlijk ook altijd een voordeel. Uh, en daarnaast, uh, ...en daarnaast krijg je dus meer ruimte in je bekken... ...waardoor je kindje dus ook weer beter kan zakken. Dat hebben we ook besproken met de aflevering over de bekkenklachten, waarin we met Gera Leidens in gesprek gingen. En die geeft ook aan, het is zo belangrijk om die verticale houding ook aan te nemen voor jouw bekken en bekkenbodemspieren.
2: Nou ja, en naast dat, um, dat afwisselen in houdingen en dus een andere houding dan de rugligging voor je lichaam um, voordelen kan hebben, kan het ook het verloop van de bevalling voorspoedigen. Een andere houding er kan namelijk als voordeel hebben dat je een kortere persfase hebt. Dat zien we vooral bij vrouwen die bevallen van hun eerste kind. Dan moet ik zeggen dat ik dat vaak doe bij een eerste kindje... met persen van elke 10 minuten kwartier even een andere houding aannemen. En nu we het er zo over hebben, is dat misschien leuk om te vertellen... dat ik laatst een thuisbevalling begeleidde bij een um, dame die eigenlijk hartstikke vlot ontsloot. Um, maar die persfase was echt flink pittig. En op een gegeven moment waren we een uur aan het persen thuis... En dat koppie zat toch nog vrij hoog. En toen dachten we, nou, we gaan toch nog even een keertje op de baarkruk. En toen voelde je echt dat hoofd zeg maar, naar beneden zakken. En zij zei dat ook. En laatst ook nog een keertje bij een uh, vrouw die van haar tweede kindje ging bevallen. Die zei, ja, het lukt me niet helemaal. Ik zeg, zult het gewoon eens gehurkt proberen. Nou, hup ja. dat bed uit. En gelijk een wereld van verschil.
1: Ja, dat is bijzonder. Hè? Dat is echt een. Uh, je ziet ook... Meteen als vrouwen zich niet comfortabel voelen met liggen... maar dat dus doen omdat dat beeld er is geschetst. En ja. als je dan dat voorstelt dat je dan uh, uh, zo'n bijzonder effect ervan ziet.
2: Ja, nou ja, die laatste mevrouw die had dus wel echt voor ogen van... als het kindje geboren wordt, dan wil ik in bed liggen. Maar mm -hmm. toen voelde ze dat het dieper kwam. En dat is natuurlijk bij een tweede wel iets anders dan bij een eerste vaak. Maar toen is ze alsnog op bed gaan liggen en is daar uiteindelijk het kindje geboren. Maar, nou ja, dat kan natuurlijk ook. Prima. ook. ja. Ja. Nou ja, daarnaast is het als voordeel voor de bevalling dat er een lagere kans is op een knip of op een kunstverlossing. En um, ook een lagere kans dat de hartslag van de baby dipt. Um, dit houden we natuurlijk wel net zo goed in de gaten. Bij een andere houding heb je ook vaker minder, uh, geven vrouwen aan dat zij minder pijn ervaren en dat het ook gemakkelijker is om te persen. En daar kom je eigenlijk bij wat Solange net ook zei. Ja, poepen doe je ook niet liggend. Dus bijvoorbeeld op een baarkruk, als je daar gaat zitten... is dat voor vrouwen dan heel natuurlijk om dan druk mee te geven. Terwijl als zij op hun rug liggen, dan is het vaak nog even zoeken van... oh, hoe doe ik dit nou precies?
1: Ja, en daarnaast is een zelfgekozen houding... of de bijbehorende vrijheid dragen over het kiezen van je houding. Dat draagt dus weer bij aan je positieve bevallingservaring... en voor sommigen ook aan een beter emotioneel welzijn na de bevalling. Dus dat is natuurlijk ook een mooi effect ervan. En daarnaast uh, uh, controle op de bevalling door het zelf kiezen van houdingen... vermindert ook het schaamtegevoel van vrouwen.
2: Nou, Dit is een hele opzomming aan voordelen. Dus zoals je al hoort zijn wij flink fan van het aannemen van <laughs> verschillende bevalhoudingen. En uh, is voor ons op je rug uh, bevallen zeker niet de standaard. En gaan we graag met je in gesprek uh, over wat er allemaal nog meer kan... Um, er kunnen echter situaties zijn waarin een deel van deze houdingen niet altijd mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld bij het gebruik van pijnstilling. Uh, bijvoorbeeld bij een ruggeprik, dan kun je gewoon niet op je benen staan, dus kun je soms niet dat bed uit. Ik vind het dan nog wel een uitdaging om bijvoorbeeld wel te kijken of iemand op handen en knieën kan. Of dat ja. je het ziekenhuisbed zo kan manoeuvreren dat, het, dat je wel een soort van kan zitten. Maar goed, je bent dan wel gewoon iets beperkter. Um, hetzelfde geldt bij een spoedsituatie uh, bij jou of bij de baby. Maar het gesprek over de mogelijkheden aangaan, dat kan natuurlijk altijd. Dat kan zowel in de zwangerschap als daarna. En we willen je ook vooral stimuleren om dat te doen. En spreek bijvoorbeeld ook met je partner af dat als jij dit niet ziet zitten tijdens de weeën, omdat je druk bent met die weeën en de pijn... Um, ...dat hij of zij dat dan voor je kan doen.
1: Nou, we hebben heel veel voordelen besproken, maar laten we nou eens specifiek gaan kijken naar al die verschillende houdingen. Uh, en die gewoon even met jullie doornemen. Te beginnen bij de baarkruk. We zeiden het al in het vragenvuur. Het is eigenlijk een lage wc-bril. En eigenlijk hebben alle verloskundigen hebben dit in een auto liggen, of bijna alle verloskundigen. Maar ook in het ziekenhuis is die altijd wel beschikbaar. En het fijne van zo'n baarkruk is dus dat je op een open wc zit... dus die zwaartekracht mee hebt uh, en daardoor je bekken dus heel goed opent. Uh, dat je dus, dus een natuurlijk persgevoel hebt omdat je zit. En het is ook heel fijn dat bij een baarkruk, op het moment dat jij er zelf op zit... En dat kan tijdens ontsluiting er ook op zitten, maar vaak gebruiken we die tijdens de persfase. Um, omdat als je er heel lang op zit, is dat ook niet echt prettig voor je beel, zeg maar. Uh, dus het fijn is als je daarop zit dat jouw partner achter je kan zitten. Dus op het moment dat jij even geen W hebt, dan kun je echt even naar achteren leunen, dus tegen je partner aan. En op het moment dat er een W komt, kun je wat meer naar voren leunen um, en dus mee gaan persen. Uh, daarnaast kun je ook heel goed je baby zelf aanpakken door eigenlijk je handen naar beneden te doen en op het moment dat het baby geboren wordt naar boven te halen. Uh, nou ja, dat is dus een voordeel van een baarkruk, maar eigenlijk met gehurkt staand heb je dezelfde soort voordelen. En dan kunnen ook partners er of achter staan of ervoor staan, uh, waardoor je dus weer die bewegingsvrijheid hebt. En dat is iets wat je dus heel erg goed ook tijdens je ontsluiting kan doen. Dat je echt om je partner heen kan hangen en lekker kan heupwiegen. Dus over die heupdans waar we net over hadden. Omdat je daarmee, we gaan automatisch uh, ja, allebei ja, ik, al ik meedoen. Zin, ik doe al mee. ja. uh, dus dat je met je heupen kan bewegen, uh, waardoor je dus ook weer ruimte in je bekken maakt, waardoor jouw kindje weer kan zakken.
2: Nou, en een andere houding die je wel op bed aan kan nemen, is in plaats van op je rug liggen, op je zij liggen. Uh, dat heeft als voordeel dat je dus op een bed ligt... en dat je tussendoor, tussen de weeën door... echt even je ogen dicht kan doen. Echt even helemaal kan ontspannen in het, uh, in het bed. Uh, sommige vrouwen vinden het fijn... dat ze na de geboorte van het kindje... gelijk in een bed liggen... Uh, en niet nog van de baarkruk af hoeven te lopen, bijvoorbeeld. Uh, mijn ervaring is dat dat wel heel snel gebeurt. is en eigenlijk nooit een probleem, maar... Nou ja, dat kan een voordeel zijn van de zijligging... Uh, je hebt bij een zijligging alleen geen voordeel van de zwaartekracht. Wat dan wel weer leuk is van de zijligging... is dat je vaak ziet dat als je op de zij gaat liggen... waar de rug van de baby ook ligt... dat je wat meer persgevoel hebt en dat het ook wat sneller komt. Bijvoorbeeld bij een tweede, derde kindje... bij iemand die 8 centimeter heeft en gebroken vliezen... leg ik vaak even diegene als ze op bed ligt... en er geen andere houding aan wil nemen op de zij. Bijvoorbeeld vaak de linkerzij, daar ligt vaak de rug van de baby... Um, waardoor de baby net nog wat meer de kin op de borst doet. En je vaak snel drukgevoel gevoel ziet.
1: Ja, ik zeg ook altijd zoals als ik vrouwen dan dus op een zij leg van dat weeën dus wat pittiger kunnen aanvoelen. En dat is ook vaak. Dat weeën worden vaak heftiger, ja. komen sneller op elkaar. En dat is echt wel een omschakeling. En daar bereid ik vrouwen wel elke tijd wel op voor. Ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Um, ja. Omdat het is vervelend, maar het helpt je wel weer dus om uh,
2: je kindje te laten zakken. Ja, en dat is dus het mooie vind ik daarvan, dat het dus echt een soort samenwerking tussen moeder en kind is. Dat je gunstig gaat liggen, waardoor de baby net iets meer de kind op de borst doet en jij dus sneller drukgevoel krijgt.
0: Ja, ja
1: zeker. Niet
2: altijd natuurlijk, maar het is wel iets wat we, wat we regelmatig zien. Ja. Een andere houding die je zowel op bed, maar ook natuurlijk wel op de grond of op de bank kan aannemen, is alfors. Ook wel, nou ja, dat noemen we alfors, maar dan zit je eigenlijk op je handen en knieën. En aanvankelijk wordt dat vaak een beetje als gek ervaren. Vrouwen zeggen ook wel eens, ja, op zijn rondjes. Maar um, vaak als ze daar eventjes doorheen zijn, door dat moment van, uh, dat het een beetje gek is... dan merken ze dat het ook wel heel fijn en als heel natuurlijk aan kan voelen. Um, soms zetten we bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis bevalt de bovenkant van het bed wat omhoog... zodat je daar helemaal tegenaan kan leunen. Maar echt helemaal op ellebogen en knieën of handen en knieën uh, kan natuurlijk ook... Um, als de baby dan geboren wordt. Dan pakt de verloskundige meestal aan. Nou, al voordat je eigen kindje aanpakken. Is wel ietsje lastiger. Soms kan het wel als je dan terugzakt op je knieën. Dat is Een beetje lastig uitleggen. Nu via audio. Maar vraag het je verloskundige. Die laat je het vast een keertje zien. Um, en dan geef het zeg maar onderlangs. Tussen je benen door de baby aan. Waardoor de baby eigenlijk onder je ligt. En je gelijk goed kan kijken. Ja. En dan is het een kleine moeite om hem even op te pakken. En dan op je rug te draaien.
1: Ja, en deze houding kan je dus ook vragen op het moment dat je een ruggenprik hebt. Um, onze ervaring is vaak wel dat ziekenhuizen niet uit zichzelf zeggen... joh, uh, wil je een andere houding bevallen dan liggend? Sommige ziekenhuizen wel, maar dat verschilt gewoon enorm. Wie je voor je hebt staan. Maar je kunt het wel vragen, want als je een beetje gevoel hebt in je benen... is het wel een fijne houding als je op bed zit.
2: Ja, zeker. En al is het alleen maar om weer even af te wisselen van houding. Dus ja. Dat je weer even dat bekken beweegt. Even, zeker als je een ruggenprik hebt, dan... Um... Nou, kan het zijn dat je wat, wat meer, wat langer in dezelfde houding ligt. Zeker. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk nog het bad. Ja. Uh, al deze houdingen die we hebben besproken, kan je ook in bad aannemen. Maar het bad heeft aan zich ook nog wat voordelen uh, die specifiek voor het bevallen in warm water gelden. Sol, wil jij er een paar noemen?
1: ja. Uh, nou, door het warme water kunnen je spieren natuurlijk sowieso wat meer ontspannen, waardoor jij jezelf ook meer ontspannen voelt. En we weten dat het ook een pijnstillend effect heeft, omdat het uh, de endorfine versterkt. En endorfine is jouw lichaams eigen pijnstilling. Die maak je aan op het moment dat jouw pijnsysteem aangaat, dus op het moment dat je aan bevallen bent. En dat warme water zorgt eigenlijk dat het effect wordt versterkt, waardoor je ook eigenlijk uh, beter met die pijn om kan gaan. Uh, nou, qua bevalling zie je dan ook dat de ontsluiting dus sneller verloopt. Hè, doordat je gewoon meer ontspant uh, en door die warmte.
2: Wat nog wel leuk is om te vertellen over die endorfine... is dat je soms ziet dat vrouwen, naarmate die weeën sneller op elkaar komen... steeds meer in hun eigen bubbel komen. Yeah. Zich steeds meer afsluiten. En ook een beetje roezig worden tussendoor. Niet alles meer meekrijgen met wat er om hen heen gebeurt. Wordt ook wel de oxytoxine bubbel genoemd. Dat is helemaal waar. Maar heeft ook heel veel te maken met die endorfine. Die worden dus eigenlijk nog meer versterkt door het warme water in het bad.
1: Ja. En als volkskundig word je daar ook heel rustig van. Ik heel erg rustig van. Want dan zit je echt helemaal zen. Ga je mee met die bubbel. We zeggen ook wel eens een oxytocine kloon mm -hmm. na een bevalling. Dat we ook gewoon ja. al die oxytocines en endorfines helemaal oppakken, waardoor je een soort van groetje over je heen krijgt, als het ware. Zo is wel heel bijzonder eigenlijk hoe dat dus ook werkt op nou, de omgeving.
2: Laatst heb ik nog een thuisbevalling begeleid en toen liepen we nadat het kindje geboren was en nou, allemaal geregeld was, zeg maar, liep ik naar beneden ik dacht ook echt, oh ja, ik stap nu ook even die bubbel van die slaapkamer en dat bad ja, uit.
1: Ja, maar dat is echt zo. Grappig, hè? Ja. Uh, maar naast dat het dus de ontsluiting verloopt, zie je ook dat de actieve fase ook wat sneller kan verlopen. Dus het, het persfase. Uh, we zeggen wel altijd um, dat je in je voorbereidingsfase van je bevalling, zoals je op het moment dat je weeën echt nog een beetje in je beginfase zijn en nog niet heel erg actief, en je nog niet heel erg in eigenlijk die bubbel al bent, om uh, nog niet in bad te gaan. Want dan heb je kans dat die weeën juist heel erg afzwakken. En dat heb je natuurlijk ook weer niet nodig. Ze uh, dus we moeten wel goed aanwezig zijn.
2: Ja, dat kun je dus vergelijken met bijvoorbeeld uh, harde buiken of uh, onregelmatige yeah. weeën. Dan zeggen we ook wel eens van joh, uh, neem even twee paracetamol en stap onder een warme douche, dan zakt het wel af. Maar ja, als je weeën hebt, dan wil je natuurlijk niet dat het afzakt. Dus dan adviseren we juist, joh, loop nog even rond, laat die weeën nog iets sterker worden. Zorg dat het bad klaar staat, dan kun je er straks in.
1: Ja, precies. Uh, we zeggen ook vaak wel bij uh, een badbevalling dat je er ongeveer elke twee uur eventjes uit moet. Ook om die warmte, omdat je vaak heel erg in die bubbel komt. En dat je ook ziet dat soms je zo erg ontspant, dat dan ook die wegen toch weer iets kunnen afzakken. Dus vaak eventjes eruit, even plassen, even rondlopen. Wat ook weer goed is dat je dus weer een andere houding aanneemt. Ja. En nog een voordeel, wat we zijn vergeten, dat jouw perineum, dus het stukje tussen je vagina en je, je anus, wat soepeler wordt. Waardoor je dus in bad minder kans hebt op inscheuren. En als laatste, praktisch, bevallen in bad kan zowel thuis als in het ziekenhuis. Uh, het is wel dat handig als je thuis bevalt, dat er ook ergens in de buurt of een bank of een bed is. Dat als je verplaatst na de bevalling, dat je dan ook makkelijk uh, het bed op kan. Bijvoorbeeld voor de geboorte van de placenta, als die nog niet in bad geboren is. Daarnaast hebben heel veel ziekenhuizen hebben een vast bevalbad. Maar er zijn ook opblaasbaden die je kan huren of die je kan meenemen. Dus vraag dat ook even na bij je eigen verloskundige wat daarin de mogelijkheden zijn in het ziekenhuis.
2: Nou, En waar eh, voordelen zijn, zijn natuurlijk ook altijd nadelen. We hebben een hele hoop voordelen met je besproken. Eh, en we lopen nu nog een paar misvattingen langs over verschillende nadelen. Um, waaronder bijvoorbeeld... Een rugligging geeft minder kans op perineumschade, dus inscheuren of schade door een knip. Nou, Solange vertelde dus even dat dat bij het bad zeker het geval is. Maar het idee dat dat bij een rugligging ook het geval is, dat klopt niet helemaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat in rugligging de kans op een knip hoger is dan in de andere houdingen. De kans op inscheuren lijkt ietsje groter in een verticale houding, bijvoorbeeld op de baarkruk staand of gehurkt... Um, maar als je dan weer kijkt naar uh, echt een hele diepe scheur... ook wel een totaalruptuur genoemd... dat verschilt dan weer niet tussen de uh, verticale houding en de rugligging. Nou, iets anders wat je wel eens hoort over een verticale houding... is dat een rugligging te veel bloedverlies voorkomt. Oftewel dat je in een verticale houding meer bloedverlies zou hebben dan in een rugligging. Dat is gedeeltelijk waar. Onderzoek wijst uit dat bij een verticale houding... je wel een iets hogere kans hebt op meer bloedverlies... Maar het is niet helemaal duidelijk of dat ook echt zo is of dat het vooral meer geschat wordt. We weten dat wij als verloskundigen uh, lang niet altijd het bloedverlies echt meten. Dat doen we door matjes te wegen, maar dat het vaak nog gewoon ingeschat wordt. En nou, ik herken dat wel, onder mijn baarkruk staat een, een ijzeren uh, bak en daar hoor je dan het bloed invallen. Dat, dat hoort en dat, dat klinkt en dat ziet er altijd meer uit dan dat je het ene naar het andere zelfstofmatje uh, verandert. Ja. Maar het zou dus kunnen zijn dat je door die verticale houding, waar, wat je uh, kindje helpt met de zwaartekracht, dat, het ook, dat je daardoor ook iets meer bloed verliest.
1: Ja. En wat er ook vaak wordt gezegd is dat uh, op het moment dat vrouwen in rugligging bevallen, dat het, dat het voor zorgverleners meer overzicht en een betere werkhouding geeft. Nou ja, dat is gedeeltelijk waar. Natuurlijk geeft het een betere werkhouding, want uh, als volkskundige op het moment dat je iemand in bad zit of op een baarkruk... dan wringen we ons in allerlei houdingen en we duiken eronder. En dat ik soms denk, oh, dat is niet heel arbotechnisch. Maar we vinden dat ook geen probleem. We weten ook dat uit, uit onderzoek uh, uh, is dat het deel van de verloskundigen bereid is vrouwen te helpen in houdingen die voor hunzelf oncomfortabel zijn. En daarnaast zijn er ook creatieve oplossingen... om bij een bad of een verticale bevalling ook aan onze eigen rug te denken. En het belangrijkste is natuurlijk dat dit voor jou geen reden... Uh, uh, moet zijn om niet voor jouw eigen houding te kunnen kiezen.
2: Nou, dan hebben we het belangrijkste wel besproken, denk ik, van al die verschillende ja. houdingen. Zeker, um, Ik denk dat het goed is om, uh, om vooral hier ook even een beeld bij te hebben. Weet je, als je nog nooit iemand op een baarkruk hebt zien zitten... of hoe dat er nou precies uitziet, um, ga dat vooral even opzoeken. Wij zullen dat ook wel even delen op de Instagram-pagina... en. Uh, nou, misschien kunnen we even linken naar die poster van de online verloskundige waar we het in het begin van de podcast uh, ja. over hadden. Zodat je naast de audio ook iets meer zicht erop hebt.
1: Ja, en ik denk dat het gewoon belangrijkste is dat je de houding aanneemt die voor jou goed voelt. En dat je eens kijkt, nou wat vind je fijn? Dat kan in je zwangerschap, hè? dat je eens wat oefent ermee. Um, en als dat op jouw rug bevallen is, is dat ook helemaal prima. Uh, maar weet gewoon dat je daar verschillende opties hebt en dat je daar vooral gewoon lekker je eigen live, in moet volgen.
2: Nou, precies. Niks meer aan toe te voegen. Leuk dat je weer luisterde naar dus alweer de dertiende informatieve aflevering van Zwanger en Zo. Nog maar één informatieve aflevering en dan zijn we alweer aan het einde van het jaar en van het eerste seizoen van deze podcast gekomen. Maar voordat we het jaar afsluiten, hebben we eerst nog een leuke verrassing voor jullie. Daar kunnen we nog niet alles over verklappen, maar wij zijn er wel heel enthousiast over. Hou vooral onze socials in de gaten, dan ben je de eerste die op de hoogte is. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website. Zwanger en Zo, de podcast.nl Tot de volgende keer.